0: 残存的记忆和光怪陆离的梦，你确定？你真的睡着了？欢迎收听由方洋撰写的《精神异常梦游症患者调查报告》，我是凯特。第四个病例。未完成的画，油画颜料的奇特气息在周遭萦绕着。这间不大的画室有两面木质的百叶窗，此时的百叶窗拉起，外面的白色阳光透过百叶窗的缝隙倾斜着透射进来。将昏暗的画室笼罩在一股仿佛雨后初晴般的质感当中。整座画室的格调是那种不算太老的民国风。高大的白色墙壁上挂满了油画，这些油画的色彩以明艳的暖色调为主，当然也不乏一些冰冷的色调。油画的风格有种后现代印象派的感觉。我并不怎么懂得欣赏油画，但总感觉这些油画很像梵高的风格。画室的地板上杂乱的堆叠着一些画稿，地板上的颜料扭扭曲,曲曲蜿蜒到墙根，墙根上斜靠着不少精致的画框。我坐在一把木椅上，一动不动，面朝着窗户的方向。在我面前两米处，架着一块半人多高的画板，一个棕发碧眼的欧洲中年男人，手持一支油画笔，一边蘸着颜料盘里的颜料，一边用余光看着我，然后在画板上涂涂画画。这个欧洲男人披着一件灰色的呢子大衣，胡子拉碴，头发蓬乱，看上去极为不修边幅。天气如此炎热，他却戴着厚厚的耳罩。难不成搞艺术的脑子都有些不正常？他是一家著名美术学院的外教，荷兰人。我约好今天来采访他，可他一到画室，他却执意要为我画一幅人物肖像画。别说话，不要动，稍后就好。他操着一口带有浓重荷兰口音的中文对我道。于是，我就这样僵硬的在这把木椅上一动不动的坐了三个小时，汗流浃背，浑身都已经湿透了。终于，我看见他放下了笔，我松了口气，但是还是不敢作声，生怕前功尽弃，让我重来一遍。他没说话，点了点头，然后就将画板转过来给我看。我正扭着酸痛的脖子，一看到画中的我，差点没把脖子扭断。我实在不敢相信，这幅画画的是我，因为画中人的脸极度扭曲，就连下巴都是歪掉的。你若说这是马云的肖像，或许还有人信。我很担心他问我画的如何，因为我实在不知道该怎么回答。不过还好，他没这么问，而是将画板收到一旁，十分彬彬有礼地对我道：“非常感谢你，不辞辛劳做我的模特。这幅画稍后我会用画框标起来，就当是我送给你的礼物。”我装作很开心的样子：“啊啊，那真是太感谢您了。”送我这么贵重的礼物，我一定要好好珍藏起来。他微微一笑，呵，是一种不可名状的古怪的笑。我道：“啊，可以开始了吗？”他点了点头，搬来一把椅子，坐在我面前。啊，开始吧。我点了点头。呃、啊，嗯，首先我想说句题外话。您很喜欢梵高吗？啊，我不怎么懂画啊。不过呢，我觉得您的画很有梵高的风格。我说着，举头环顾了一圈墙壁上的油画。他淡淡的看着我道：“嗯，梵高是我最喜欢的一位画家。”啊，好的，了解。那么，正式开始。我清了清嗓子。呃、啊，请问您是从什么时候开始梦游的？他用左手托住自己那粗糙干瘪的下巴。呃，已经记不清了，几乎每晚都那样。我惊道：“每晚？这可有点不正常。您一个人住？”他点了点头。嗯，我的家就在画室楼上。我便问。可是，您是怎么知道自己每晚都会梦游的？他用手抠了抠自己的鼻梁，道：“因为我在画一幅画，一幅画。这幅画我画了很多年，一直都没画完，画到一半就放弃了。直到有一天，我发现那幅画每天都会莫名其妙的多上一些细节。”无论是构图还是色彩，都越来越丰满。我开始怀疑，是不是有人半夜悄悄地潜入我的画室，想要继续完成这幅画？抓到那个人了吗？他摇了摇头。起初我还以为是那个调皮的学生干的，我心想，学生也是好意，没准是想给我这个做老师的一个惊喜，所以替我完成那幅画。可是，后来我逐渐打消了这种想法，因为那幅画的完成度越来越高，根本就不是我手底下任何一个学生能驾驭得了的。这些年轻的孩子显然还不具备这样的功力。我没说话，想听他接着说下去。他顿了顿，接着道：“啊，于是我怀疑另有其人。”就悄悄地在画室里安放了台隐藏的针孔摄像机，结果我发现，那个每晚作画的人是我自己。我恍然大悟，啊，梦游，您每天晚上梦游到画室，继续完成那幅未完成的画。他点了点头，没错，是那样。我道。那，能给我看看那录像吗？他摇了摇头说：“我已经删掉了。”我问：“那您去看过医生了吗？”他再度摇头。为什么？因为我希望那幅画能够继续完成，所以您不希望梦游被治好？是的。那我能看看那幅画吗？他不知道是明知故问还是怎的。那幅，我道，啊，就是您未完成的那幅画。他又古怪的笑了笑说，说：“你知道，画家都有这个毛病，未完成的画作是不完美的。”所以，我尴尬一笑，啊啊，我懂，我懂，可以理解。那天采访结束，我便离去了。直到半个月后的一个深夜，我突然接到了他打来的电话。电话中，他语调神秘，我发现了一个天大的秘密。我立马赶往他的画室，想要见证那个秘密的揭晓。一走进画室，月光里，他十分激动地对我说：“我发现了那个秘密，那个关于我自己的秘密。”我的好奇心完全被勾了起来，呃、啊，什么秘密？他突然露出了笑容，那是疯子般的笑容，令人不寒而栗。哈哈哈,哈，我是翻高。我一怔，啊，你你说什么？他激动的重复道：“我是翻高，我是翻高，我全想起来了。”我心想，他疯了。我道：“如果梵高活到现在，应该已经一百六十多岁了。况且他在三十七岁的时候就已经开枪自杀了。你说你是梵高，那我还是莫奈呢？”他突然将脸冲我靠了过来，我们俩的鼻梁几乎要撞到了一块儿。我连忙后退了两步。他道：“你不相信？”一个人能活到一百六十岁？我道，医学上讲，目前的人类最多最多活到一百二十岁，而且即便有人真的能够活到一百六十岁，那也已经是老的不成样子了。可你看上去最多四十岁。他问我道：“你听说过纸诺悖论吗？”我摇了摇头道：“嗯，没有。”我只听说过芝士蛋糕。他摆出一副老师的姿态，言传身教道：“芝诺是古希腊一位著名的数学家。他在五岁那年，他老爸问他：‘从我们家到外婆家一共有五公里的路要走，那么请问，如果以每小时五公里的速度走，需要走多长时间才能走到外婆家？’”我轻蔑的一笑。这不过是一道简单到不能再简单的小学数学题而已，答案是一小时。他耸了耸肩道：“当时的芝诺也是这么回答的，和你一样，他当然答对了。这的确是一道很简单的数学题。”我呵呵一笑：“这有什么？别急，听我接着说。”十五年之后，智诺十五岁，他老爸又来问他同样的问题。我半开玩笑道：“他老爸怎么这么无聊？”他问：“你知道这次智诺是怎么回答的吗？”我道：“还是一小时。”他古怪的笑了笑说：“哼，错。”如果知诺还想你这么回答，他老爸就该拿鞭子抽他了。知诺的回答是：“永远做不到。”这次他答对了。我不解，为什么？他道：“其实这回他老爸考验的是他的思辨能力，因为外婆已经去世了，外婆的家也已经不存在了。”所以，外婆的家也就永远走不到了。可你知道，芝诺是怎么想的吗？我摇了摇头。芝诺对他的老爸说：“如果将五公里的路程一分为二，然后把剩下的一半一分为二，再把剩下的一半的一半一分为二，这样不断的分下去。”就会出现无数个二分之一。既然要走无数个二分之一， 2, 那么外婆家也就永远走不到了。我陷入到他这个逻辑的怪圈当中，无法抽离出来。他接着道：“你们中国两百年前有过道家学派的人物，庄子。他在他的著作《天下篇》。”接过一句很有名的一句话：“一尺之吹，日去其半，万世不竭。”意思就是，将一根只有一尺那么长的木棍，每天截去它的一半，这样就可以永远的分解下去，不会枯竭。人的生命，不正是如此吗？如果我能活到一百岁那么久，必须先活到五十岁。如果想活到五十岁，就必须想活到二十五岁；如果想活到二十五岁，那么就必须活到二十五岁的一半，一半当中还有一半，一半的一半的一半的一半的一半，可以永远的将它分下去。于是，生命的长度也就延伸到了无限。我可以永久的活下去，所以。我能够活到一百六十二岁，没有什么稀奇的。我被彻底绕了进去，这很危险。于是立马避开这个话题。据我所知，梵高没有右耳，他那只耳朵被自己割掉了。只见他扬了扬眉毛，将耳罩摘下了。白色的月光下，我看到他竟然真的没有右耳。现在，相信我了吗？哈哈，他露出了那令人不寒而栗的疯子般的笑，我吓得赶紧转身夺门而出，逃之夭夭。几个月后，我得知他在课堂上发疯了一般，用刀割掉了一位学生的耳朵，医生将其诊断为精神分裂症，将他关进了精神病院。原来他会幻想出两个人的人格，一个人格是他自己，另外一个人格则是梵高。他有很严重的妄想症。至于他残缺的右耳，是他十年前为了模仿梵高而割掉的。他是一个彻头彻尾的疯子而已。在精神病院的看护室里，我见到他，他一脸阴沉。没有多说什么，只对我说了一句话：“那幅画，在我家的地下室里。我希望你能帮我卖掉。要是在台阶右边的第一块砖块下。”我道：“已经完成了吗？”他点了点头，然后就开始发病，几乎要把桌子掀翻。我吓得一屁股跌在了地上。好在，他被两个壮士的男护士架走了，离开了精神病院。我径直去了他家，按照他说的，抠开了那块砖，找到了钥匙。进了门，去了地下室，在地下室里，我见到了那幅画。那是一幅以冷色调为主、十分复杂的画，画中像是画着一架夜色中的长桥。又像是画着别的什么，深蓝色的颜料一片模糊，根本难以分辨具体的形态。为了帮他卖掉这幅画，我请了一位著名的西方油画鉴定专家来为这幅画估值。没想到，专家看到了这幅画，便惊讶地问我道：“你这画从哪弄来的？”我道：“呃、啊，怎么了？”这是我一幅朋友画的，他现在有事出国了，拜托我帮他卖。没想到，专家的语气变得严肃起来。这幅画你究竟从哪儿搞来的？我一怔，怎怎么了？这幅画有什么问题吗？专家道：“虽然我从没见过这幅画。”但是根据我十几年来鉴定画作的经验，这幅画是梵高的真迹。这时，我的脑海里突然浮现出了一张脸，一张神经质的脸，正对我露出疯子般古怪的微笑。